0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます今回は「リコールってなんだ」シリーズの3回目をお届けします。ととっても第1回と第回回は去年2020年3月に配信しましたので、約10か月間が空いてしまいました。何のリコール運動かといいますと、えー、横浜市長が横浜港に誘致しようとしているカジノを阻止するための横浜市長リコール運動です。第1回と第2回では、1人から始めるリコール運動に参加してらっしゃったふみさんと有子さんにお話を伺いました今回もまたお二人にお越しいただいてますえっ、ー、とそれではふみさんから自己紹介お願いします
1: 、えっとふみです肉球浸党の党員でも一回ずこちらにお邪魔したことがありますよろしくお願いしますじゃあ有子さんお願いしま
2: すはいリコール運動をしておりました有子と申しますよろしくお
0: 願いします前回の配信2020年3月の時点ではリコールのの受任者集めの最中でしたでリコールには横浜市民50万人の署名が必要なのですがその署名を集める人が受任者で5万人が受任者になってそれぞれが10人分の署名を集めれば50万人署名が集まってということだったのですけれどもあれから10ヶ月経って活動の成果はどうなりましたでしょうか。はい結果としては50万人署名が集まることが残
1: 念ながらありませんでした。ウェブで最初はの受任者を募集し始めたのが2019年の9月1日で、9月5日には早くも500人を超える受任者が集まっておりました。最終的な署名数が9万111人、受任者数が5万1959人でした。とてもあの、多いのか少ないのかというのは人によって評価は難しいところだと思うのですが、受任者集め、この運動に常時携わっていた人たちが実は30人前後というですねそういう人数を考えるとその人数で9万人集められたということを皆さんがどう評価するのかなとそういうふうに今は思っています
0: 。そうするとまず受任者集めが2019年の9月から、えー、と2020年の何月までだったんですかね
1: あ、えー、と最終的に、えー、12月5日が署名の期限だったので、署名は12月5日までしかできなかったので、それの、えー、数字が先ほど申し上げた数字です。2019年9月1日に受任者を集め始めて、2020年12月5日に、えー、リコール活動は終
0: 了いたしました。えー、とそうすると、じゃあ、受任者を集める期限っていうのはなくて、確かリコールは、署名集めが期間が決まってたと思うんですけれども。はい、そうです。えっ、ー、
1: と、リコールに関しては、会食請求に関しては、署名を集める期間が2ヶ月と定められています。ですので、受任者を2019年9月1日に集め始めたのですが、えー、署名の開始を当初は2020年7月に予定していたのですが、コロナなどの影響がありまして、10月5日開始にいたしました。ですから、10月5日から12月5日まで、えー、署名を集めまして、2か月で9万1 1 1人の署名が
0: 、えー、集まったということになります。ありがとうございます。目標は50万室だったけれどもそれでも9万室っていうのはもう相当な数だと思うんですけれどもこれだけの署名を集めてっていうのはもうかなり煩雑な事務仕事も多かったんじゃないのかなっていうふうに思うんですけれどもどんな作業がありましたでしょうか有子さんお願いします。はいい事事務仕事なんですけれどもまず毎日やっていたの
2: がカレンダーの登録え、まずは受任者を集める、えー、宣伝をするのかというカレンダーの登録、それから宣伝、その後にその日に集まった人数の報告というのを毎日してました。で、それを受けて毎月受任者の数の確認、ダブリの数の確認、名簿の保管という、えー、と作業がありまして。で10月に、えーと署名集めが始まるときには、署名簿作り、手引き作り、宛名楽器、それから封入と発送という発送作業を3日間で集中してやりました。他にも、えー、とほぼふみさんがやってくださっていたと思うんですけれどもえ、事務所に行って配るチラシを受け取ってきて、それを配布する、で、寄付を受け取って保管するなどの仕事がありました。いやそ事務所っていうのはどこにあったんでしょうか事務所は金沢区にありました。えっ、ー、と、最初はなかったんですけ
1: れども、事務所ができたのはいつだっけ、ふみさん。ああの6月の記者会見の前ですよね。そこでえっ、ー、と金沢区の福浦に会社を持っている社長さんが女性が代表で頑張っているんで事務所もないって言うんだったらじゃあ俺んとこ貸してやるよっておっしゃってくださってそれでえっ、ー、とそこがえ事務所と
0: いうことになりました。今記者会見あったっていうことなんですけれどもあのちょっとこのリコール運動のメディアとの関わりについて伺いたい。思うんですであのちょっと話変わるんですけれどもねあの2020年は11月に大阪市で大阪市廃止に関わる住民投票もあってで大阪でも住民が路上で熱心に活動していたんですけれども大阪の場合投票日の1週間くらい前に大阪市分割にかかる行政コストが218億円という市財政局の試算をあの毎日新聞が報じて。大阪市廃止反対派の追い風になりましたといっても投票結果は反対派が僅差で上回ったんですけれども横浜のリコール運動の場合はリコール派の追い風になるような報道はあったんでしょうかあの火事の反対という点では港のドンの藤木さんが反対しているという報道が何回かあったんですけれどもリコール運動に関する報道はどうだったでしょうか。はい取材
1: が事務局に申し込まれるというのがメディアとの関わりの一つのやり方、もう一つは事務局側から、いついつに記者会見をやりますということを言って、それでその場所にメディアがどのくらい来るのかと、そういうやり方でメディアと関わっていたと思います。えー、事務局を通しているので、えー、個人的にそれ以上どういうやり取りだったかっていうのは分かりませんが、えー、影響ということで言えば、新聞やテレビに取り上げられるリコール運動が、そうすると街頭宣伝の時に、見たよ、どこで、えー、受任者になればいいのか分からなかったけど、ここでやってるのねっていうような声や、人数足りないんだって、じゃあ書いてやろうかっていうような人が来たりはしましたけれども、そうですねテレビはとても影響力があったと思いますリコールに関しては10月5日に署名開始の桜議長での宣伝の時は NHK も来て取り上げてくれたのでそうすると翌日などは、えー、テレビで見たよっていう方もいたというふうに記憶はしておりますあとどうでしたっけね有子さんはい
2: えー、とさっきンさんがおっしゃった藤木さんのあの反対という点は正直言ってリコールにとってはあまりあの力添えになることはなかったと思いますそれはなぜかというと藤木さんがやってるから大丈夫よね藤木さんに任せとけば大丈夫よねという意見がとても多くてで積極的にリコールなり住民投票なりにえっと関わろうとするのを逆に挟まげてしま
0: ったのではないかと私は思いました。なるほど、そういう面もあったわけなんですね。あの、このポッドキャストで、富士山社の育法者教科書不採択の活動をしていた。日浦さんのお話を伺ったときに、メディアとの関係にもすごく気を使ったということをおっしゃってたんです。で、あの、神奈川新聞の記者さんに折に触れて、情報提供していたっていうことだったんですけれども。あの、ふみさんは肉球浸透で、神奈川新聞の田崎さんとつながり。ありますよね。あるじゃないですか。メディア。さっきあのその記者会見するとか情報提供って言ってたんですけれどもその頻度っていうのはどれぐらいの割合だったんですかねそれで情報提供して取り上げられた割合っていうのはどんな感じだったんでしょうかえっとリコール運動の場合
1: は、えー、個人的に記者と同行っていうことではなかったと私は思っています記者会見をする街頭で宣伝をしているという時に記者たち、メディアがやってきて、そこで取材をして、で事務局に連絡があって、今日街頭やってますかいついつまでやってますか代表来てますかっていうようなことで、えー、新聞社なりが取材に行って、それで話を聞いて記事にするっていうことはあったと思いますが、神奈川新聞でいうと、田崎さんは IR の関係ではなかったので、神奈川新聞は IR こう考えるという特集をずっと組んでましてそこは佐藤記者とそれから岡本記者がおりました他に朝日も、えー、とあそこ何だっけな IR なんだっけなすいません今ちょっと出てこないんですが横浜支局が IR の行方を追いかけてずっとやってくださってます自分たちの言いたいことをうまく汲み取ってくれる記事もあればそうじゃない部分を取り上げてしまう記事もあると。それはそのやっぱり記者会見の怖さというか、どこをどういうふうにメディアが取り,たい取り上げたいのかっていう、そういうことなんだろうなと思います。こちらがいくらあのこういうことだから載せてほしいみたいに思ってしゃべっても、それがうまく伝わることも伝わらないこともあったというのが、この1年半の活動の中でのメディアの関わりだなと、今は思っております
0: 。リコさんはいかかがですかメディアメディアのことをどんなふうに見てらっしゃいましたか
2: 今、ふみさんがおっしゃったように、メディアの方々というのは、まず市民運動、リコール運動だけにかかわらず、市民運動に対する枠というか、見方が決まっているような気がするんですよ。で、その枠に沿って、えー、と取材なさってで枠に沿って記事になさるという気がとてもしました。でこちらが伝えたいことを一生懸命代表が言ってもその枠に沿っていなければ取り上げられ
0: ないんだなっていう印象をすごい受けた1年でした、えー、と例えばどんなことを伝えたいのに伝わらなかったでしょうかね。なんか例があればお願いいしたいんですけどすいません、これはオフレコにした方がいいのかな、ふみさん。どんな、えじゃ全然、新聞
2: 名出さなくて。了解です。えっ、ー、と、横浜の過重誘致反対で2つの署名活動、どっちに署名すればいいのっていう記事を書いていただいたことがありまして、で、その記事は主に、大部分が住民投票条例制定を求める署名についての位置だったんですね。で、えっ、ー、と、住民投票条例を求める署名の代表運営委員長の方が、住民投票とリコールの相乗効果を狙っていますよっていうことを非常にあの強調していってらしたんですけれども、えー、とそのことのみで,でリコールについてはリコールはあのコロナの影響でとても街頭に出ても人が集まってくれなくて困ってますとその一言だけで済んでしまっていたので、えー、と私自身もこの記事はひどいなと思いましたし事務局の方々代表もひどいなと思って。ていらしたと思います。で、この新聞の方はまあ、住民投票を中心でで、それにくっついてリコールがあるのかな？みたいな、そういう見方をしているのかなっていう風うに感じました
0: 。そういうことがあったんですね。あの今、住民投票っていう話が出たんですけど、カジノ誘致を阻止するための市民運動。まあ、市民運動と言っていいのか？まあ、リコールとあの住民投票という2つの流れがあって、でこの住民投票についてちょっと次回お話しいただこうかなというふうに思うんですけれども、まあ、そう考えるとこの、本当にメディアっていろいろと問題があるし、まあ、既存メディア、本当にいろいろな問題があるんですけれども、あなんかふみさん、言いたいことがあれば、どうぞ。
1: 住民投票の方をどうして一緒
0: にやらないんですかみ
1: たいなことを記者会見で聞かれることもあるし、街頭で聞かれることもあるんですけれども、でそれに関しては、広越代表もあの終始一貫して、個人個人が動くことが大事だと。だから、その、まるまる議員が、まるまる議員の上りを立てて、リコールをするんではなくてその、市民としての肩書きっていうと変ですけれども、一、横浜市民として、リコールの受任者集めをするっていうことに関しては、私たちは全然それをあの排除してないっていうか、悪いこととかその、排除するなんてことは全然言ってないんですけれども、そういうことに関しての報道も少なかったような気がしますし、だから、比べたときにね、どっちがその有効かみたいな話もその、きちんと検証して出してくれたメディアは少なかったのかな、いや、ありましたし、そのどちらがえ確実に有効性があるっていうことをちゃんと検証してくださったメディアもありましたけれどもそれがやっぱり市民に伝わらなかったりあとテレビが取り上げてくれなかったのはお取り上げてくれなかったっていうかテレビが取り上げる頻度が少なかったのかなとは思います。ややっぱり新聞は読読む人人人人ももももままななないいいいるしし雑誌なんてましてて買買う人も買わない人もいてその点ではメディアの影響力はものすごく大きいけれどもリコールに関しては今回はうまく働かなかったのかなというような印象は
0: 持ってます。はい、ありがとうございます。あのー、情報は民主主義社会で市民が権利を行使する上で欠けせないものなんでその情報収集もちろんなんですけれどもまあこういう市民運動の情報発信っていうのもかなり重要っていうかもう必須っていうかもっともっと私たち考えていかなきゃいけないなっていう風な気がします。次回もう一回リコール運動についてお話を伺います。えっと、今回は振り返りとメディアのことについて伺いました。一旦ここで止めますね。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいます。